0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde mit Sven Freger. 1.400 Kilometer ist die ehemalige deutsch-deutsche Grenze in etwa lang. Man kann das Ganze auch als grünes Band bezeichnen. Das kann man sich anschauen, wenn man das möchte, zumindest an gewissen Stellen. Man kann das auch entlang laufen, wenn man das unbedingt machen muss, möchte, wie auch immer. Mario Goldstein hat genau das gemacht. Du bist den ganzen Weg gelaufen. Insgesamt sind es 100 Tage. Wenn man sich das bei Google Maps mal anschaut, die ehemalige deutsch-deutsche Grenze, dann hat man den Eindruck, oder ich hatte den zumindest, an vielen Stellen ist relativ viel Landwirtschaft drumherum. Du bist es gelaufen. Ist denn viel Grün am grünen Band oder ist es weniger Grün am
1: grünen Band? Es ist sehr viel Grün am, am grünen Band. <lacht> das sagt ja schon der Name selbst. Es kann ja auch so eine Schönfärbung sein. Ja, es ist, es ist natürlich, das, deswegen heißt es auch grünes Band. Man hat eben oft diese, dieses Phänomen, dass das grüne Band eben zwischen zwei Feldern durchläuft. Dann hat man in Streifen 50, 100 Meter breit links und rechts Felder, die mehr oder weniger schön aussehen, je nachdem, welche Jahreszeit auch gerade ist. Und das grüne Band durchschneidet praktisch diese Agrarlandschaft, hm. die ja bei uns kultiviert wurde in Deutschland. Und von der Seite her findet man sehr viel Grün am grünen Band. Du Und bist es
0: in zwei Etappen gelaufen? Etwa 50 Tage Südhälfte, 50 Tage Nordhälfte, richtig. beides im
1: Sommer? Richtig, richtig. zweimal im Sommer. Also einmal 53 Tage, einmal 47 Tage logischerweise dann. Kilometermäßig waren es ungefähr, in der ersten Etappe waren es ein bisschen mehr, 763 Kilometer. Das ist die Strecke durch Thüringen. Und dann waren es eben nochmal so... Ja, um die, um die 650 bis dann Ostsee und das kleine Stück Sachsen, was dann am Ende noch kam, äh, ja, dann war es passiert. Mario Goldstein, du bist äh, Wanderer. Warum du diese Wanderung
0: gemacht hast, was du da genau erlebt hast und was das vielleicht auch mit deiner eigenen persönlichen Vergangenheit zu tun hat, darüber reden wir diese Woche. Eine Stunde Talk, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Deutschlandfunk Nova Mario Goldstein ist zu Gast. Aber du hast in den vergangenen Jahren viele, ich hätte jetzt fast gesagt verrückte Dinge gemacht. Aber das meine ich nicht. Verrückte im, im guten Sinne. Du bist äh, über den Yukon gefahren, du hast den Dalai Lama getroffen, was jetzt auch gar nicht so verrückt ist, das Bedürfnis danach. Und du bist jetzt äh, letztes Sommer, vergangenen Sommer, also 2018, die zweite Hälfte vom grünen Band gelaufen, also die deutsch-deutsche Grenze. Wer dich noch nicht kennt, der wird dich jetzt kennenlernen. Wir haben am Anfang für Gäste immer so eine Art äh, Gedankenexperiment. Wir haben uns rein fiktive Aktivitäten für dich überlegt und du guckst mal, ob da irgendwas dabei ist, was irgendwas in dir triggert. Wir schauen mal. Hier steht, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten führen mit Mario Goldstein. Die erste Möglichkeit ist sesshaft werden.
1: Ist gerade ein guter Zeitpunkt. Weil? Weil ich angekommen bin oder auf dem Weg dazu bin anzukommen. Hast du wirklich das Gefühl, ne? Ja, es fühlt sich gerade so an, dass ich ankomme. Es ist äh, nach fast 30 Jahren Suche jetzt so, also man könnte fast sagen ein halbes Jahrhundert, wenn man das ganze Leben jetzt mal hernimmt, äh, nach der langen Suche kommt, kam mir zu so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt hast du so viel da draußen gesucht im Außen, du hast überall das Glück vermutet, nenne ich es mal so, oder auch hinterm Horizont äh, auch gefunden teilweise, aber mehr es waren mehr so also Spitzen, also kurzfristige äh, Glückserlebnisse. Aber nicht Zufriedenheit die sich dann relativiert haben wieder. Und wo man dann sofort, von nachdem diese Sehnsucht gestillt wurde, so in eine neue Sucht, Sehnsucht gefallen ist und wieder angefangen hat, was macht man denn als nächstes? Ich halt immer gefragt, was machst du als nächstes? Und im Moment sage ich, okay, im Moment ist die Reise nach innen angesagt.
0: Woran machst du fest, dass das sich eher nach Ankommen anfühlt? Also was hat sich verändert?
1: Äh, es ist halt eben diese innere Stille, die man so spürt, die ich früher nicht so gespürt habe. Also ich kann heute stundenlang sitzen, bei mir auf dem Balkon, ich schaue dann meistens in die Baumkronen, in den Himmel, eine Sterne und äh, sitze dort und äh, freue mich einfach. Es ist ein Glücksgefühl, was sich was ich da so auftut. Und, und dieses Gefühl, das fühlt sich eben an, wie nach Hause zu kommen. Und, und das hat jetzt nichts mit dem Ort zu tun, an dem ich sitze, mhm. wo ich ja früher immer gesucht habe im Außen. Jetzt bin ich in der Stadt irgendwie, aber ich habe einen schönen Platz gefunden, wo ich eben in Ruhe sitzen kann und dort sitze ich und es ist eine meditative Stimmung, obwohl es jetzt nicht direkt eine direkte Meditation ist, aber es ist so ein, so ein Gewahrsein, so mit allem eins zu sein und so ein bisschen reinzuhören in die Stille, in die Weite, sich so ein bisschen, so ein bisschen weit zu werden auch als Mensch und, und auf einmal fühlt sich die Welt so, so, so friedlich an und das, und das ist gerade so ein, so ein Gefühl, wo ich denke, das könnte es sein wenn du das
0: mit einem Ort verbinden müsstest, was Sesshaftigkeit angeht? Oder ist das dann wirklich gar nicht wichtig, ob du reist oder ob du sowas wie ein Nest oder ein Zuhause oder so hast?
1: ist nicht wichtig, ob du reist. Es ist wichtig, wie du selbst mit dir selbst im Reinen bist, würde man jetzt mal sagen. Mhm. Ja, aber das im Reinen sein äh, heißt im Grunde nur diese ganzen Gedankenprozesse, die uns ja tagtäglich beschäftigen. Prägungen, Muster, Schmerzen, Schuldgefühle, das kann man jetzt auffächern, dass man die alle erkennt und dass man die mehr oder weniger loslässt, sich nicht damit identifiziert. Und eigentlich so diese Reinheit, die ja auch in Religionen teilweise viel, äh, soll ich sagen, angepriesen wird, dass man die selbst auch spüren kann und mit sich selbst klarkommt. Und dann hat man natürlich eine ganz andere Außenwirkung. Man, man ist äh, friedlicher und, und strahlt was anderes aus. Es ist fast wie ein anderes Energiefeld. Und, und, und so diese Menschen, die finden sich ja auch mittlerweile viele. Es, man, wir kommen ja an den Punkt bei uns in der Gesellschaft, wo wir uns alle fragen, äh, was soll denn das hier, wo wollen wir denn hin? Äh, was brauchen wir denn zum Glücklichsein? Man, ich glaube, viele fragen sich das irgendwann mal im Leben. Und, und ich glaube, wenn man da ein bisschen weiterkommt, dann kommt man so zur Ruhe. Und vielleicht habe ich die 50 Jahre gebraucht, das zu machen.
0: Zweite Möglichkeit, dein
1: Leben verfilmen lassen. Hm. <lacht> Ist spannend. Das wäre ein, wär ein spannendes Projekt. Ich bin ja selbst, ich reflektiere langsam auch so mein Leben immer mal wieder. Was habe ich alles so gemacht? Die einzelnen Schritte, die jetzt so durchlaufen sind, auch die Erkenntnisse, die daraus entstanden sind, die manchmal auch auf den Punkt zu bringen sind, manchmal auch nicht so ganz. Aber... Ich bin dabei, ein Buch zu schreiben eigentlich. Ich will ein neues Buch schreiben, was sich so ein bisschen mit meinem Leben beschäftigt. Schreibt direkt als Drehbuch, dann ist das mit dem Verfilmen leichter. Ja, wenn da was, <lacht> wenn da jemand Bock hätte, hätte ich schon Lust drauf. Ne? Aber äh, das ist natürlich ein Thema, äh, spannend, weil eben auch diese unterschiedlichen Facetten, unterschiedliche Gesellschaftsordnungen, das DDR, BRD, Unternehmertum, diese ganze Abenteuerschiene, dann natürlich auch die, 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 die Innensicht, jetzt, die jetzt kam und die ist schon, ist schon länger bei mir äh, am Start diese ganzen Kombinationen natürlich so einen Weg aufzeigen, um nach Hause zu kommen, wie wir es eben gerade hatten. Und von der Seite wäre das eben interessant, auch für, für Menschen, die vielleicht nicht diesen Weg gegangen sind, mal nachzuvollziehen, wie kommt man denn an? Und mir, bei mir kommt es manchmal so vor, wie wenn ich sieben Leben habe, schon in meinem ganzen Leben. Hm. Und, und dieses, die Zahl sieben ist bei mir auch so eine Zahl und, und das wäre vielleicht interessant, so sowas mal zu verfilmen. Ja, hast recht.
0: Dritte Möglichkeit? Oh, das ist auch schön. Survival- und Abenteuerseminare für Manager geben. <lacht>
1: Ich glaube nicht, dass das meins ist. In der Natur gehen, ja. Mit den Menschen, aber ich mehr so, mehr so für die Natur zu sensibilisieren, aber jetzt nicht so die Natur zu bezwingen. Das ist nicht so meins. Also ich würde nicht jetzt Free Climbing, so einen steilen Felsen rauf, weil Manager lernen müssen, was Angst ist. Sowas. Nee, nee, nee. Das muss man nicht <lacht> erst lernen, was Angst ist. Ich, bin, ich würde eher so, ich bin ja eher so ein bisschen ein weicher Typ. Ne? Also ich bin so einer, der so ein bisschen weicher ist. Ich bin nicht so der harte Brocken. Man denkt auch, oh, ja, der Goldstein, der fährt übers Meer oder fährt in Yukon oder fährt durch Iran, Pakistan durch. Ja, aber ich mache das immer mit einem anderen Grundgefühl. Für mich ist das eher so ein verbindendes Gefühl mit den Menschen und so weiter. Und ich glaube, so ein Manager, äh, Trainer äh, bin ich jetzt nicht, obwohl ich auch Firmenvorträge halte. Aber bei mir in, in Firmenvorträgen geht es eher so um das Thema Freiheit, Selbstbestimmung. Die laufen halt auch so in diese Richtung, du musst nicht das ganz große Ding anzetteln, um letztendlich glücklich zu werden und die Leute halt auch ein bisschen in der Firma zu halten, dass sie zusammenarbeiten, weil wenn das alles so funktioniert, harmonisch läuft, es Thema, geht
0: nicht um die nächste Competition. Nee,
1: nee, Thema Mobbing und so. Wir haben das ja alles jetzt. Es wird ja immer wieder auch in den Medien gezeigt. Das kann alles wegfallen, weil wenn alle am gleichen Strang ziehen, ist eine Firma viel leistungsfähiger, wie wenn sie jetzt, sag ich mal, gegeneinander sich da ausstechen, versuchen hier Positionen zu erhaschen, die ihnen ein Hunderter mehr bringen auf dem Lohnzettel. Aber ich glaube, das sind so eher meine Botschaften. Ne? Und trotzdem selbstbestimmt leben natürlich. Ich glaube, da kann man wieder weiterdenken, ob man jetzt Gleitzeiten, es gibt es ja teilweise schon oder auch, wenn jemand sagt, hey, ich brauche mal drei Monate Auszeit, dann der Power halt mal drei Monate Auszeit, das, das, das kann nur gut sein. Das kann mhm. nur gut sein.
0: Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, rein theoretisch, Sesshaft werden, Film, Leben verfilmen lassen oder doch Survival oder Abenteuerseminare für Manager, was reizt dich am meisten?
1: Da würde ich aus der jetzigen Sicht sagen, Leben verfilmen lassen. <lacht> <lacht> das wäre jetzt meins <lacht> gerade, weil Sesshaft kann ich wahrscheinlich nicht trotzdem bleiben, aber Bestimmt, das Leben stimmt. verfilmen lassen, das wäre gerade eine spannende Aufgabe. Ja.
0: Sagt Mario Goldstein. Ist zu Gast. Du bist die deutsch-deutsche Grenze gelaufen, das grüne äh, Band. Ich habe vorhin gefragt,
1: wie viel Grün ist da? Wie viel Grenze ist denn noch da? Also ist die noch sichtbar? Es ist Die, äh, die Grenze ist natürlich schon alleine sichtbar durch den Verlauf des grünen Bandes. Man hat mhm. äh, Das grüne Band schließt sich ja sozusagen in Richtung Westen, wenn man Richtung Norden läuft, an den Kolonnenweg an. Der Kolonnenweg ist der Weg, wo damals auch die Grenzsoldaten gelaufen sind, wo die abgefahren sind. Und von dort weg hat sich dann die Grenzanlage aufgebaut. Von der Seite her ist natürlich die Grenze ziemlich definiert durch den Kolonnenweg, der aus meiner Einschätzung her so 70 bis 80 Prozent in Deutschland noch vorhanden ist. Okay. Den kann man also laufen. Äh, große Betonplatten, die man heute nicht mehr findet, die sind sehr widerstandsfähig. Die liegen jetzt schon seit 60, 70 Jahren in der Landschaft und sind immer noch da. Und auch gut erhalten, gut zu laufen, je nachdem auch, wie sie bewirtschaftet werden. Und natürlich, äh, man sagt ja, oder es ist so, dass das Grüne Band eine Erinnerungslandschaft ist. Das heißt also, dass es sowohl Naturschutzgebiete gibt, als auch viele zeltende Tierarten aber es gibt eben auch Relikte. Das heißt also, mhm. man hat punktuell Museen, man hat Grenzanlagen, man hat Mahntafeln, man hat Wachtürme. Das steht auch noch, das oder steht ist, noch ja. Das ist das, steht das noch.
0: bewirtschaftet im Sinne von erhalten, dass man sich als Erinnerung anguckt? Oder hat man gesagt, ah, man lässt das einfach stehen, lässt es auch ein bisschen in Anführungszeichen verfallen? Man sieht ja trotzdem noch Grundstrukturen oder
1: so. Teils, teils. Also, ich, das meiste ist, ist mittlerweile auch äh, in Vereinshand und so weiter. Wird also bewirtschaftet, wird mhm. auch als Museum umgebaut, zur Besichtigung angeboten die Grenzanlagen, gibt es ja auch sehr bekannte Grenzmuseen, ob das jetzt Mödlerreuth ist oder Höthensleben, wo die, die Grenzanlagen noch im Original stehen, auch heute unter Denkmalschutz stehen und so weiter. Das sind natürlich jetzt, wo man sich direkt die Grenze vor Augen führen kann. Wie war das damals? Ne, mit, mit, oder oder Grund zum Beispiel, wo es auch, wo direkt auch jemand erschossen wurde, wo das natürlich ein Thema ist, wo die Stelle markiert ist, wo der erschossen wurde, wo die ganze Geschichte auch erzählt wird. Und äh, von der Seite kann man also in die Geschichte Deutschlands eintauchen, aber man findet auf den längsten Strecken und Flächen äh, des grünen Bandes findet man eben den Naturschutz, wie sich eben die Natur das Land wieder zurückgeholt hat. Und äh, ja, laut Statistik mhm. gibt es eben dort etwa so 1200 Arten der roten Liste, die eben das grüne Band nutzen, sich am grünen Band direkt aufhalten oder eben auch sich dort fortbewegen, weil auch... Hast du viel gesehen an Tieren? Also, ja. Oder hast du nicht drauf geachtet? Manchmal läuft man
0: ja auch und sagt, hey, ich laufe das jetzt, ich achte gar nicht groß, ob da jetzt ein... Ich weiß nicht, ein Eisvogel langfliegt, wenn es den da
1: gibt. Das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht, ob es da keine Bäche gibt, wo die sind oder so. Also irgendwas. Also was mir als erstes aufgefallen ist am grünen Band, waren die Kleintiere. Das heißt natürlich jetzt die Insekten. Wir sagen immer, Insekten sterben, haben wir in Deutschland. Und mhm. man neigt am grünen Band gerade dort, wo, wo die Landschaft noch intakt ist, wo, wo Blumenwiesen sind zum Beispiel oder Trockenrasen sind und so weiter. Dort finden sich halt viele Schmetterlinge. Es finden sich kleine, Kleinstinsekten oder wo eben dann so kleine Flüsse, Feuchtgebiete sind. Die Libellenarten, da gibt es ja auch hunderte. Mhm. Und diese, diese Tiere sind mir als erstes aufgefallen, natürlich, weil dort läuft man den ganzen Tag durch, die reisen nicht aus, die sind da, die flattern rum, äh, Es sind farbenfroh, das ist, das ist schön. Macht ja. einem ja auch nochmal klar, wie selten wir das sonst im Alltag erleben. Ja, man, ich, man, man achtet drauf, wenn man Auto fährt zum Beispiel, wenn ich überlege, vor 10, 15 Jahren bin ich durch Deutschland auf der Autobahn gefahren, da war die Scheibe zu, mit Insekten. Heute äh, ist es ganz selten, dass ich an der, an der Raststelle fahren muss und muss die Scheibe sauber machen, weil es fast keine Insekten gibt, zumindest mhm. in diesen Autobahnregionen. Kommt man ins Grüne Band, sieht das wieder anders aus. Dort gibt es viele Kleinstwesen und das ist mir als erstes natürlich aufgefallen, die Farbenpracht und eben diese Kleintiere. Aber es gibt natürlich auch noch andere Tiere, die das Grüne Band nutzen, Wildkatze, Luchs zum Beispiel, damit habe ich Kontakt gehabt, im Harz, in der Harzer Region. Der das Grüne Band auch nutzt, das habe ich mir auch sagen lassen, um eben von A nach B zu gelangen, bis in die Region Kassel schon ah, der nutzt ist. das wirklich als Traverse sozusagen. Ja, das ist wie so eine, so eine Landstraße. Mhm. Das ist eine Landstraße der Artenvielfalt. Und es und, und ist verrückt, wie sich die Tiere auch das einprägen, sagen, okay, hier bin ich safe, hier kann ich laufen, hier sind keine Menschen groß, das ist geschützt irgendwie, das sagen wir jetzt, so, wir benennen das mal so. Das Tier nimmt das ja eher intuitiv vor. Das sagt, okay, das ist safe. Ne? Und äh, das, solche Tiere oder Wandstrecke, so eine, kleine, so eine kleine Heuschrecke, die eigentlich ausgestorben war, oder man hat gedacht, die ist ausgestorben, wurde es wiederentdeckt. So eine kleine Heuschrecke, aber trotzdem vier, vier Zentimeter etwa lang, und die macht so Geräusche, die, die, die fährt so hoch, so richtig, so wie wenn man den Motor aufdreht und dann, wie wenn man den abrupt abschaltet, dann verreckt der so. Und diese Tiere gibt es eben dort alles auch natürlich Pflanzen. Ne? Also ist klar, Frauenschuh und äh, Königsfarm und ich bin nicht da... Also ein Frauenschuh ist, glaube ich, eine Orchidee, wenn ich das richtig sehe. Richtig, hier. richtig, das <lacht> sind sehr, sehr... Ja, Mensch, du bist, <lacht> du bist ja total befähigt. Ich muss das alles erst lernen. Ich, ich bei
0: Frauenschuh hast du jetzt Glück gehabt, das wusste
1: ich. <lacht> ich, bin, ich bin ja nicht der Biologe oder ich, Ornith Ornithologe oder wie auch immer. Ich, ich kenne mich wenig aus. So. Ich habe mich natürlich auch viel mit Leuten getroffen, die mhm. natürlich fit sind in dem Gebiet, die sich dort mit, mit, den, mit den Vogelarten beschäftigen. Ja? Also, ob das jetzt äh, Weißstorch ist zum Beispiel, mhm. der der dort äh, Oder, oder ist eher selten. Ne? Weißstürche, Schwarzstürche sind ja sehr scheuere Vögel. Und, und solche Tiere, die wurden mir halt gezeigt, wenn man so will. Seeadler und Dinge, wo ich so, hm, äh, dass das hier gibt bei uns. Ne? Und das hat mich beeindruckt. Kranich, ganz groß auch am, am, am grünen Band, die dort untergekommen sind. Mehr an diesen Feuchtgebieten dann, wo, mhm. wo der Kranich sich halt zurückzieht über Nacht und so weiter, Sammelplätze bildet. Und, und das sind so die, die, die Tiere, die man dort findet und 1200 seltene Arten also insgesamt.
0: Hast du äh, dich vor allen Dingen dann, sagen wir mal, mit Naturmenschen verabredet oder tatsächlich auch eine Mischung und hast du es vorher durchorganisiert im Sinne von, ach komm, ich da treffe ich drei Naturschützer, da weiß ich, ähm, da gehe ich ins Grenzmuseum und treffe mich vielleicht auch mit jemandem vom Heimatverein, also dass du so eine Mischung gemacht hast?
1: Es war eine Mischung, es war eine Mischung. Wir haben uns natürlich ein bisschen vorbereitet, ist ganz klar, okay. wenn man so eine Strecke abläuft und ich wollte natürlich jetzt, äh, natürlich die Menschen äh, kennenlernen, die am Grünen Band wohnen, da habe ich Kontakte bekommen dann selbst auch die ich dann natürlich kennengelernt habe bei Übernachtungen oder irgendwie. Und es gab auch ein paar organisierte Treffen, zum Beispiel mit Politikern. Da mhm. muss man vorher mal einen Termin machen. <lacht> das bietet, sich, bietet sich an. Ich habe zum Beispiel in Thüringen die Umweltministerin getroffen, die Anja Sigismund. ihr bin mit ihr gelaufen und habe mir mal erklären lassen, was ist denn überhaupt so ein nationales Naturmonument? Wie versteht man denn das? Oder auch in Sachsen-Anhalt jetzt, ich glaube ich, die dort praktisch auch für den Umwelt zuständig ist, Ministerin ist. Aber es gab auch ein paar Leute, mit denen musste man auch einen Termin machen. Zum Beispiel, ich habe am, am Schifflersgrund an dem, an dem Grenzmuseum einen, einen Zollbeamten, Martin Range hieß der, und einen Grenzsoldaten aus der DDR, Fred Bogelmann, zusammengebracht mhm. und ich selbst noch mit in der Mitte. Das war Flüchtling, DDR-Grenzer und halt jemand, der Zeuge eines Todesschusses wurde, zusammen an einem, an einem Fleck. Weil diese Reise stand auch ein bisschen unter, der, unter dem Versöhnungsgedanken. Ich wollte so mal sehen, können sich die Menschen durch diese ehemalige Grenze, das heutige Grüne Band, auch versöhnen? Kann das irgendwie ein, ein Medium sein, wo man sich trifft oder ein Platz, wo man sich trifft, wo man auch sagt, hey komm... Hat das funktioniert mit
0: euch dreien? Ja, also das, kein, hat, super, das ja. hat
1: super funktioniert. Ja, Überhaupt, die, die Versöhnung war ein großes Thema. Das ging natürlich auch über meine eigene Vergangenheit. Ich musste mir selbst ja auch erstmal vergeben für meine Sache von früher. Und das ist eben dort wieder hochgekommen und äh, über dieses... Ja, Thema bin ich halt gestolpert, ziemlich am Anfang schon der Reise, wo ich dann, äh, wo das nochmal hochkam, mit 15 Jahren äh, im Gefängnis gesessen, äh, ans Bett gekettet, zweieinhalb Monate sah ich da über Weihnachten und es war, hat mich da aus meiner äh, kindlichen Naivität rausgerissen und hat mich da wirklich die Härte des Systems damals auch vor Augen und mich das spüren lassen, auch am eigenen Leib. Und ich bin eigentlich entlassen worden nach zweieinhalb Monaten und habe das Gefühl von Freiheit damals mit der Angst ausgetauscht. Mhm. Ich habe dann in der DDR gelebt, in der Angst drei Jahre lang, bis ich dann 18 Jahre alt wurde und dann eben noch, noch mal die Flucht gewagt habe, was wieder schief ging und wieder im Gefängnis und wieder das ganze Ding durch und bis man mich dann freigekauft hat, abgeschoben hat, wie auch immer man das nennen will und diese Gefühle sind eben wieder hochgekommen und das hat natürlich auch emotional ganz schön was bedeutet, da weint man auch mal und da kommt auch noch mal so ein Hass mit mhm. so, so, eine, so ein Unverständnis ne, für die damalige Zeit und die wollten meine Mutter damals einsperren und so weiter, dieses, dieses ganze ja, diese ganze Gefühlsebene, die damals eben aufgekommen ist, die man auch verdrängt hat über die Jahre. Deswegen, ich war ja auch nie wieder an dem grünen Band gewesen. Seit 30 Jahren war ich nicht mehr dort. Wenn der BUND nicht mehr angesprochen hätte, ich wäre da nicht hingegangen. <lacht> nicht von allein. Und... Diese Thematik äh, der Versöhnung stand natürlich bei mir und ich glaube, das hat auch was gebracht. Du bist Jahrgang äh, 69 und ja. äh, bist, äh, kommt aus, kommst aus dem Vogtland
0: ursprünglich. Hm. Das heißt, du hast mehrere, da gucken wir gleich nochmal drauf, mehrere auch Fluchtversuche äh, gemacht. Ja. Bist du da, kurz nach deinem Volljährigsein, ne, so mit 18, 19, bist du dann
1: freigekauft worden? Ich bin mit 19 Jahren freigekauft
0: worden. Und ja. dann, dann habe ich genesen bei dir nach Fulda, stimmt das, gekommen?
1: Ja, man kommt dann, dann über den Grenzübergang ja, dort voll ja genau, darüber. Dann, dann bin ich nach Gießen, nach Gießen gekommen. Dort war natürlich damals das Aufnahmelager für DDR-Flüchtlinge und, und Leute, die abgeschoben wurden. Erstmal registriert und zu so schauen. Und dann von dort aus haben sich dann die Flüchtlinge oder auch Ausreisewilligen in die dementsprechenden Bundesländer verteilt. verteilt. Wie war die Verwandtschaftsgeschichte gelaufen und so weiter. Ich bin damals nach, nach Baden-Württemberg gekommen, nach, ins, ins Schwabeländle. Schaffe, schaffe, Häusle baue, war da ganz groß angesagt. Also ich bin gleich richtig gelandet <lacht> und habe natürlich auch dann sofort den, den äh, Gedanken äh, Mit übernommen. übernommen. Und habe gedacht, ich muss irgendwie Geld verdienen. Äh, am besten du wirst Millionär, dann hast du keine Probleme mehr. Und das war, hat mich auch so zehn Jahre so ein bisschen getrieben. Und äh, war notwendig, um zu erkennen, dass es das nicht ist. Äh, aber ich habe eben das durchlaufen und mehr oder weniger auch erfolgreich.
0: Bei der äh, bei der Wanderung warst du jetzt jenseits von, ihr habt natürlich Leute getroffen, ihr habt auch ein bisschen gedreht, Fotos gemacht ja. oder so, aber ein Großteil der Wanderung alleine ja. für dich einfach gelaufen, um es auch ein bisschen ja. aushalten zu müssen?
1: Ja, ja, man muss sich das mal vorstellen. Ich bin meistens so eine Woche gelaufen, alleine, und habe mich natürlich dann dort im Zelt oder auch mal in kleine Ortschaften reingelaufen. Wobei es sehr wenig Ortschaften am grünen Band gibt, weil... Die DDR-Grenze wurde ja freigehalten von Ortschaften, die wurden dann ja teilweise weggerissen damals und so weiter. Und dann hatten wir so zwei Tage, wo wir mal gedreht haben, ein Porträt gemacht haben von jemandem oder haben mal eine Politikerin getroffen oder ja, ein Naturschützer und haben uns damals so eine Perle angeschaut, die das ja am grünen Band so aufreiht oder auffädelt Richtung Norden. Also das wurde so ein bisschen... Ja, wir haben das so ein bisschen organisiert teilweise, ne? Also so, so 70%, Prozent, 60%, Prozent würde ich sagen, waren organisiert und mhm. die anderen 30%, 40% Prozent waren so spontane Begegnungen, wo ich gesagt habe, alles klar, das müssen wir machen, das ist spannend.
0: Du hast vorhin gesagt, 2016 bist du die erste Hälfte vom grünen Band gelaufen, sozusagen die Südhälfte und 2018 in dem Sommer die Nordhälfte. War damals bei der Südhälfte schon klar, dass du irgendwann das ganz laufen willst? Also war das von vornherein die Idee, du nimmst dir zwei Sommer und läufst das ganze grüne Band?
1: Ja, ja, das war klar. Also okay. ich, äh, bin auch nicht unbedingt ein Mann für halbe Sachen. Also Wenn, ich wenn was, dann läufst du das Ganze. dann ziehe ich das Ding durch. Äh, äh, und ich habe gesagt, gut, jetzt Deutschland auf, äh, machen wir. Deutschland, das war natürlich zuerst diese Thüringen-Geschichte. Das war so der, der Anteaser gewesen, überhaupt das grüne Band zu laufen. Und äh, das waren natürlich 763 Kilometer. Mittlerweile war ich auch schon mit Vorträgen in Deutschland unterwegs. Also ich musste auch ein bisschen gucken, zeitlich, wie es passt. Der Sommer hat sich halt angeboten. Und als ich dann oben in, in, in Sachsen-Anhalt stand, an der Grenze kurz vorm Harz, war ich schon so eingelaufen, ich hätte direkt weiterlaufen können damals. Aber ich hatte zwei Tage später meinen ersten Vortrag gehabt. Mhm. Und so habe ich gesagt, gut, wir verschieben das mal noch. Und das hat dann noch ein bisschen gedauert, weil mit Recherche und mit Gesprächen auch... Äh, bis ich dann gesagt, gesagt habe, okay, ich laufe die zweite Hälfte noch an. Der BUND macht ja auch, dieses Jahr sozusagen gibt es, glaube ich, Bände und Hintergrundinformationen
0: zu 30 Jahre ja. Grünes Band. Das heißt, die haben dich auch sozusagen mit ins Brot geholt und gesagt, hey Mario, lauf dann mal, weil das ist für uns auch nochmal die Möglichkeit, da dezidiert darauf hinzuweisen, dass das auch als Naturschutzgebiet
1: geschützt gehört. Ja, manchmal fügt sich sich auch so ein bisschen. Ne? Ich meine, der BUND in, in, in Thüringen hat damals jemand gesucht, der eben irgendwas macht fürs Grüne Band, weil die Ernennung zum Nationalen Naturmonument anstand. das musste irgendwie Aufmerksamkeit erregt werden. Und ein Freund von mir, der wieder mit der Filmfirma zusammenarbeitet, hat mich gekannt und hat gesagt, hey, ich kenne da, kenn da jemanden. Ich kenne da jemanden. Und ich hatte gerade auch noch Zeit. Ich kam gerade vom Yukon wieder. Das war 2014 mit Yukon zu Ende. Und das war 2015, wo ich angesprochen wurde. Und dann habe ich mir überlegt, das war wie so ein, das war so, so, so wie ein Nadelstich, wo ich gemerkt habe, hey, das, da ist noch was offen. Und dann ist mir erst mal aufgefallen, ich war 30 Jahre nicht mehr an der Grenze. Das Mödlerreuth, dieses Museum, das liegt von, meiner, von meinem Heimatort 20 Kilometer entfernt. Ich war nicht ein einziges Mal dort, mich hat es dort nicht mehr hingezogen. Und da ist mir aufgefallen, als ich schon ein bisschen reingehorcht habe, dass ich da schon was verdrängt habe. Und das war für mich so eine Möglichkeit. Ich glaube, ich habe mich auch so gefühlt, da gehe ich jetzt mal ran an die Sache und schaue mal, was das mit mir macht. Und äh, so ist das halt dann entstanden.
0: War, war sozusagen, weil du es vorhin gesagt hast, bei dieser Begegnung, also Zollbeamter und äh, Grenzer und du als Flüchtling, ist das sowas wie... Der emotionalste Moment ist jetzt nicht ganz so pathetisch gemeint, wie, wie ich es frage, aber das nochmal, wo, wo dann doch nochmal was hochkommt, auch selbst wenn man weiß, der Termin ist organisiert und ich muss noch weiterlaufen oder so, aber wo du auch für dich nochmal gemerkt hast, alles ah, passiert, doch nochmal was?
1: Ja, ja, man, man, merkt, man merkt zwar, man man mit den Menschen spricht, dass viele, viele Menschen auch nach dieser Versöhnung, ja, so ein bisschen auch das Verlangen haben, kann man schon sagen, ne? Ob der Grenzer jetzt äh, immer, wieder an die, immer wieder an die Grenze fährt, sich seinen alten Grenzabschnitt anschaut, wie das damals war und jetzt heute sieht und natürlich sieht, was sich da entwickelt hat aus dieser doch unmenschlichen Grenzsituation jetzt zu diesem Naturschutz mit diesem das Grün, die Tierwelt und so weiter. Oder auch derjenige, der eben den Todesschuss damals so nah verfolgen musste, Zeuge eigentlich wurde dieser Geschichte, der bis heute eigentlich an der Aufarbeitung dieser dieses, dieses Tages... Das ist dieses, aber der Zollbeamte. Ist der Zollbeamte Der hat sozusagen mitgesehen, genau. wie die Grenzer wen erschießen, der versucht zu fliegen Der stand 20 Meter weg davon. Mhm. Und, und da hatte kein Zaun dazwischen nichts, da hätte hingehen können. Aber auf der anderen Seite standen zwei Meter Kalaschnikow im Anschlag. da hat sich nicht getraut. Mhm. Und es waren ja auch politische Konflikte, wenn du sowas damals gemacht hast. Das wäre das ja, DDR-Gebiet gewesen. Und, und solche absurden Situationen, die gab es eben am Grünband. Oder ich habe eben auch jemanden getroffen, der selbst vier Jahre im Gefängnis saß wegen Republikflucht, dann abgeschoben wurde, aber der eben zu einer Zeit im Gefängnis saß, wo es eben verhältnismäßig straff auch zuging. In Brandenburg damals saß, ja, mit dem Ackermann damals, dieser Gefängnisdirektor, sehr berüchtigt auch mit, mit, mit Folter und mit, mit Qualen und mit Restrikten. Und, und so. Also war ein Extrem und auch, hat auch darunter gelitten, leidet heute noch darunter. Äh, posttraumatische Belastungsstörungen und so weiter. Unsicherheit das ganze Leben hin. Es ne? sind ja heute im Gefängnis gestorben, mhm. mal abgesehen von den Leuten, die direkt an der Grenze erschossen wurden die durch Minen zerfetzt wurden und so weiter. Also da gibt's, da gibt's Liegen
0: da eigentlich noch Minen?
1: Also am Kolonnenweg oder ist das komplett geräumt? Oder gibt es irgendwo so Schilder, wo steht, hier bitte nicht reingehen? weil Es gibt Schilder äh, teilweise, weil äh, Minen sind eigentlich alle geräumt. Also man hat das komplett abgefahren, das ganze Gebiet. Aber äh, was jetzt diese, diese Katalogisierung betroffen hat, der einzelnen Minen äh, hat man so ein bisschen festgestellt, dass insgesamt waren ja 1,3 Millionen Minen verlegt. Das ist Wahnsinn. Und ja. man schätzt, dass so um die 30.000 sind nicht gefunden worden. Aber äh, die sind natürlich teilweise auch verschwemmt worden, weil es gab ja auch Hochwasser in der Werra oder an, an Flüssen. Und, und teilweise, wenn man eben so, solche Feuchtgebiete läuft und so weiter, sieht man ab und zu mal auch eine Hinweistafel. Hier ein bisschen aufpassen, eben nicht den Weg verlassen und so weiter. Weil eben durch die Wasserbewegungen sich unter Umständen Minen verschieben können. Aber man geht davon aus, dass heute das Grüne Band sicher ist. Wenn ja. du, du sagst,
0: du kannst da auch gut mit dir sein, kannst du für dich einmal sagen, auch durch die anderen Sachen, die du gemacht hast, wie Yukon und so, also ist das das, was du mit Freiheit umschreiben würdest? Also was sich vielleicht auch ein bisschen durch das Leben zieht? Also du hast versucht, aus der DDR zu fliehen, bis es dann irgendwann sozusagen als Freikauf äh, geklappt hat. Also die Freiheit ist es, sozusagen diese Dinge auch tun zu können für dich?
1: Ja, glücklicherweise habe ich irgendwann den, den, den Schritt gemacht von diesem Unternehmertum, mit diesem klassischen Unternehmertum, also erfolgreich eine Firma zu das führen. Das Firmen
0: irgendwie parallel. Habe ich mal, hab ich gehabt, mal teilweise oder?
1: parallel geführt damals. Das war natürlich eine ganz schön stressige Zeit. Ähm, aber die, Firmen, die, die Familienstruktur war gut damals, das hat alles funktioniert, äh, aber heute würde ich sowas nicht mehr machen, das ist verrückt. Nur fürs Geld natürlich, muss man mhm. auch wieder sagen. Ne? Ich, ich habe also am Wochenende noch angehangen und so weiter äh, und dass ich dann irgendwann, das war ja für mich teilweise diese Freiheit. Ich habe gedacht, gut, du musst einfach genug verdienen, damit du eigentlich aufhören kannst damit wieder. Also es war schon so diese, dieses Ding da, also ich habe das nicht als Lebensaufgabe gesehen, aber... Dass ich dann dort aufgehört habe damit, schon frühzeitig, ohne dass ich jetzt Millionär geworden bin, was eigentlich so mal ein bisschen das, das Ziel war, aber das hat das hat eben der Weg gezeigt. Der Weg hat gezeigt, hey, das, das wird nichts hier, das, das ist nicht dein Ding. Ja, und dann habe ich irgendwann verkauft alles, da war, war ich auch äh, ziemlich resolut damals. Ich habe also den Entschluss gefasst, es hat so ein bisschen getauert, zwei Jahre, ich so, also so reift das so. Dann
0: man merkt irgendwann, es ist so ein Irritationsgefühl und dann Ja, und dann fängt, dann
1: fängt man an, so im Internet zu gucken nach, nach das Schiff war schon immer so, in, so, ein, so ein Traumthema für mich. Und da habe ich geguckt nach Schiffen, was kostet denn überhaupt so ein Schiff und so. Und da bleibt man ganz schnell hängen. Ne? Dann die weißen Strände und dann die einzelnen, einsamen Inseln. Da ist so eine Sehnsucht eben entstanden und die hat sich so verfestigt, dass es das klar war, ich muss lossegeln. Und muss die Welt sehen und am besten die Welt umsegeln. Das war so der große, große Traum. Und der hat sich ja dann auch erfüllt, zwei, drei Jahre später, indem ich eben in Thailand mit diesem Katamaran in See gestochen bin. Ohne Segelerfahrung. Ich hatte keine Ahnung, ich kam nicht mal aus dem Hafen raus. Aber ich habe daran geglaubt, dass ich es schaffe. Und ich habe es dann auch geschafft. Weißt äh,
0: du, du hast keinen Bootsschein gemacht früher oder sowas? vorher?
1: Na Ich habe in, 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 in Deutschland damals, wie äh, hieß das, Bootsführerschein äh, äh, See gemacht. Das mhm. war so ein... So, so ein Schein, da bist du mit so einem 3-Meter-Boot mit dem Außenbordmotor mal über den Säge gefahren und hast halt dort einen Schein gekriegt. Mhm. Ja, dann bin ich, also zweimal wollte ich Segelerfahrung sammeln, einmal in der Côte und einmal in Mallorca. Aber da war kein Wind. Das war, da sind wir eine Woche nur mit Motor gefahren. Und dann, als ich eben in Thailand auf dem Katamaran saß, dann habe ich gemerkt es ist ja doch Wind. Ja. Und dann kommt erstmal erst mit so einem Boot klar. Ich meine, wenn die Segel oben sind, da ist ganz schöne Kraft dahinter, das Meer selbst. Ich meine, das, wir hatten ein 12-Meter-langes Schiff, Katamaran, da bist du nichts da draußen. Nichts bist du auf diesem Meer. spielt ja ich, mit der Angst keine Rolle. Du bist eher so. Na, das hat sich gewandelt, aber ich meine, es waren ja fast sieben Jahre mhm. auf, auf See. Am Anfang war das, war das wie so ein so Eiofer, Ei so ein Traumerfüller, wo man sagt, und ich saß damals, ich weiß es noch, ich war auf dem Indischen Ozean, wir sind das erste Mal rausgefahren, es war schönes Wetter. Die Tradewinde waren da, wir kamen gut voran und, und irgendwann war ich so eine Woche draußen, habe ich mal auf die Landkarte geschaut und habe das mal so, so abgesteckt abge äh, und habe gemerkt, dass tausend Kilometer um mich herum kein Land ist. Mhm. Nur Wasser. Und da, da kommen wieder Tränen. Ich sag so, hey, das ist so geil. Ich bin hier draußen. Kein Briefträger, nichts, kein Finanzamt. Niemand kommt hier zu dir. Und da hat sich so dieses Freiheitsgefühl in dem Moment eigentlich richtig manifestiert und ist dazu so rausgekommen, emotional eben. Und äh, ja, dann habe ich das so genossen, die Zeit. Wir waren teilweise fünf Monate auf Inseln, einsame Inseln, in Chagos Archipel, in Seychellen, Afrika und äh, dann lange auch im Mittelmeer gesegelt mit unserer Tochter damals, die ja vier Jahre mit auf dem Schiff war. Und dann, wo ich über den Atlantik bin, dort, dort kam so die Wende. Ich, äh, da, da ist auf einmal das Boot klein geworden für mich. Äh, ja, das war wie, so eine, zu klein. Ja, es war wie mhm. so eine Einzelzelle dann irgendwann für mich. Und ich hatte dann gemerkt, dass ich aufhören muss mit der Segelei, als so die ersten, ja, da, da kam so das Gefühl auf, ich muss über Bord springen. Das war wie so äh, Platzangst, hat mhm. sich da so entwickelt. Und das habe ich mir ein, zwei Mal, kam das auf. Und dann so beim dritten Mal habe ich gesagt: so Was auf, du musst das beenden. Weil nicht, dass du das wirklich mal auch äh, manifestierst. Dann, ja, ne, springst du wirklich. Weil wenn du springst, bist du weg. Mhm. Auf dem Meer, Meer finde ich keiner und äh, dann brauchst das. Und so, äh, das war es mir nicht wert, weil ich hatte auch noch andere Ideen. Ne? <lacht> Jetzt hast du viele Touren gemacht. Du
0: warst äh, sozusagen äh, mehrere Jahre Segeln, du warst auf dem Yukon, grüne Bandbisse gelaufen, Dalai Lamaße getroffen. Gibt's was, von dem du sagst? Ganz subjektiv, das ist deine wichtigste Erfahrung gewesen insgesamt, weil?
1: Meine wichtigste Erfahrung ist, dass ich das Glück im Außen nicht
0: finden werde. Das heißt sozusagen als Summenerkenntnis aus all diesen Dingen, die du gemacht hast. Ja. Das heißt, es ist keine Einzelerfahrung auf einer dieser Touren, keine Ahnung. Du kommst an der Berensee am Ende des Yukons oder an der Mündung des Yukons an und denkst ich habe es geschafft oder <lacht> sowas. Das
1: ist es nicht. Nein, nein. Das ist Die Summe der Erfahrungen ist, das Glück kannst du im Außen nicht finden. Das kannst du nur in dir selbst finden. Und äh, diese Erkenntnis bringt mich dazu, heute zu sagen, okay, ich muss mich eigentlich keinen Zentimeter bewegen, um glücklich zu sein. Bist du traurig, dass du es gemacht hast? Oder nein, wie? nein, ich bin auf keinen Fall traurig. Das war, mein, das war mein Lebensweg. Jeder Mensch hat seinen Lebensweg. Ob er jetzt vorbestimmt ist oder ob er sich selber raussucht, das ist eine Frage auch der, der, der Sicht. Ne? Der eine sagt, Ja, ich habe mir alles selber rausgesucht. Der andere sagt, Hey, vielleicht war das auch so bestimmt. Schicksal, ein bisschen. Ja, ein Schicksal, Fügungen, je nachdem. Äh, ich glaube, es musste bei mir so sein, dass ich eben diese ganzen Prozesse durchlaufe, deswegen eben auch diese sieben Leben, wo ich sage, das hat sich alles kompensiert bei mir auf ein Leben, so kommt mir das manchmal jetzt vor. Und, und vielleicht äh, ist das jetzt äh, an der Zeit anzukommen, ich habe ja noch ein bisschen Zeit und äh, letztendlich kommt es ja nicht darauf an, dass das ganze Leben erfüllt ist von und Glücksgefühlen. Und vielleicht ne? hast
0: du es ja trotzdem auch in dem Moment als erfüllt äh, auf
1: dem Yukon oder so wahrgenommen. Sicherlich, das kann ja auch sein. Sicherlich, aber das kam ja aus dem Ego raus. Also es waren, es waren so Ego-Strukturen, die sich da... Weil du es beweisen wolltest, dass es geht? Ist es das
0: eher? Oder ja, sage ich, ich mache
1: was Besonderes, was kein anderer macht? ist oder? eine Kombination. Ist eine Kombination ist erstmal so, diese, diesen Traum zu entwickeln, diese Sehnsucht zu entwickeln. Ach, das wäre ein, wär ein geiles Abenteuer. Und dann kommt natürlich meine, meine Mentalität dazu, so ein bisschen Perfektionist, der dann sagt, okay, jetzt habe ich das Ziel, jetzt habe ich das auch ausposta und jetzt schaffe ich das auch. Und dann arbeite ich natürlich darauf hin und möchte es natürlich auch unbedingt schaffen. Und da gehe ich natürlich auch durch Schwierigkeiten durch und äh, versuche das zu meistern und so weiter. Zwischenmenschliche Geschichten, die auch passieren. Also da, da kommt einiges zusammen. Also Abenteurer zu sein, heißt nicht einfach todesmutig zu sein. Im Gegenteil, die todesmutigen ja, Abenteurer kennt keiner, weil die kommen nie wieder. Ja. <lacht> die, sind, die sind weg. Ne? Also die Leute, die heute über Abenteuer erzählen, das sind auch Leute, die wissen, wie es geht und die sich Gedanken machen und die sich einen Plan machen und die halt einfach auch mal sagen, okay, das mache ich nicht, weil es ist zu riskant. Gibt es, äh, ich denke, am ehesten an sowas
0: mal jenseits von, es braucht eine gewisse Logistik, Orga. Ja. Es braucht auch eine, glaube ich, was mir komplett abgeben würde, pragmatische, also du musst wissen, wie du den Fluss baust und wie du den Fluss steuerst oder irgendwie so. Was. Ich denke aber auch an sowas wie, also wie pflegst du Freundschaften? Was macht das mit einem Familienleben? Das sind ja vorsichtig ausgedrückt eher größere Entbehrungen
1: oder Herausforderungen. Also Familienleben ist natürlich fluktuativ, muss ich sagen. <lacht> also die Zahl sieben spielt ja auch eine große Rolle in meinem Leben. Also ich hab, ich bin sieben äh, Familien? Ja, nein, das ist nicht so viel, aber meine erste Ehe hat äh, 14, knapp 14 Jahre gehalten, also zweimal sieben Jahre. Also da sind wir auch durch eine Krise durch, aber dann ging das wieder dann mit meiner Freundin, mit der ich auch gesegelt bin, hat auch sieben Jahre gehalten. Und mit meiner Frau, mit der ich jetzt auch im Yukon war und so weiter, hat auch sieben Jahre gehalten. Und im Moment weiß ich noch nicht, wann die nächsten sieben Jahre losgehen. Schauen wir mal. Aber das, das
0: ist schon, würdest du denn sagen, also die Art und Weise des Abenteurertums ist mit dafür verantwortlich, dass es nicht länger als zweimal sieben oder einmal sieben Jahre gehalten hat, weil dann man doch merkt, ey komm, das ist ein Leben, was du leben kannst, Mario, mach mal, aber mein Leben ist doch ein anderes. Richtig,
1: das ist grundsätzlich ist es natürlich eine Projektionsgeschichte auch. Ich meine, wenn du eine Frau kennenlernst und sagst, okay, ich, wir können gerne zusammen sein, wir können auch gerne ein Kind haben, aber dann muss es auf dem Schiff passieren, dann kann ich natürlich nicht sofort in diese Frau reinschauen. Wenn die Frau jetzt sagt, okay, das mache ich, weil ich denke, das ist schön, dann, dann freut man sich natürlich. Sagt, okay, gemeinsames Interesse, wir wollen das, wir machen das und wer weiß, wo das hinführt. Und das hat ja auch über die Segelzeit gut geklappt. Wir haben auch eine Tochter bekommen und so weiter. Aber dann nach den sieben Jahren war es halt so, dass dann bei ihr so eher die, die Sehnsucht, man könnte jetzt schon fast sagen, aufkommen, sich wieder niederzulassen, noch ein Kind und so ein bisschen häuslich, diese Geschichte. Aber das war bei mir nicht angelegt. Ich war damals schon im Wasserwerfer gesessen, wollte zum Dalai Lama fahren. Und das sind halt dann so diese, diese Punkte, wo man dann ganz schnell auch auseinanderdriftet. Und heute ist auch okay, also ich bin ich bin mit allen Sachen gut und wir reden auch, ich rede mit allen noch, ja. ne? Manches braucht auch mal ein bisschen Zeit. Ich meine, Trennungen sind ja immer auch ein bisschen geprägt. von zuerst mal,
0: Das darf auch wehtun. Man eben, es tut
1: weh, weh man versucht es zu lösen, man, man argumentiert, man versucht auch die Probleme zu, zu benennen und irgendwie herauszufinden. Aber wenn irgendwo ein innerer Drang bei einem Menschen da ist, eine neue Erfahrung zu machen, dann heißt es eben loszulassen. Und ich glaube, dann kann jeder friedlich auch seinen Weg gehen, man akzeptiert den anderen wieder und so sollte es eigentlich sein, meiner Meinung nach. Was brauchst du heute,
0: um sowas wie Glück ist ja eher was, was man so in dem Moment nehmen würde, Zufriedenheit eher das, was man ja glaube ich so als Grundgefühl beschreibt, was, was brauchst du, um heute zufrieden zu sein?
1: Eigentlich nicht mehr viel. So, ne? Also das, das Zufriedenheitsgefühl stellt sich eigentlich bei mir fast, also viel ein, wenn ich so in mich gehe, wenn ich so mich verbinde mit, mit, mit das ist natürlich jetzt eine spirituelle Sicht, das ist ganz klar, aber ich verbinde mich eben mit 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 dem Universum, ich verbinde mich mit dem Außen, äh, fühle mit, mit den Menschen, bin in der Dankbarkeit für das, was ich habe, was ich hatte und auch für das, was ich heute nicht mehr habe, was ich also auch verloren habe. Ich akzeptiere das alles als einfach Teil des Ganzen, was hier passiert um uns herum und betrachte nachher auch vieles schon als, als Illusion, was wir so wahrnehmen und so weiter. Das ist viel Sicht, eine Sichtsache und von welchem Punkt aus betrachte ich das Leben, von welchem Punkt aus betrachte ich mein meine, meine, meine Umfeld und, und wenn ich mich dorthin begeben kann, was auch nicht immer funktioniert, mhm. weil ich bin ja auch viel im Außen unterwegs und wenn ich, sobald ich in den Kopf gehe, ins Denken, äh, dann wäre ich rationell, dann, dann gibt es A, B, C, D und dann ist das ist gemacht, aber wenn ich jetzt so komme, wie schon gesagt, wenn ich sitze und dann ist das so für mich diese Zufriedenheit und wenn das, das lang genug beobachtet wird in, in einem Menschen, das, was der Mensch selbst leisten kann auch, sich das zu beobachten, dann kommt so ein Grundrauschen an Zufriedenheit auf und dann kann die in der Welt außenrum passieren, was will, weil dann weiß man auch, mir kann eigentlich nichts passieren, weil dort, wo ich sitze, kommt eigentlich keiner ran und trotzdem bin ich mit jedem zusammen verbunden. Gibt es denn, für dich ist das noch wichtig,
0: sowas wie große Pläne für ein nächstes Abenteuer zu haben oder ist es dann eher so, dass du sagst, ah, jetzt kommt vielleicht die Phase des sesshaft werden, ohne dass du damit ja sagen musst, es darf nicht irgendwann nochmal ein Abenteuer kommen, das darf sich ja auch nochmal verändern.
1: Ja, also ich bin ja ich bin ja momentan schon länger dran, auch meinen meine Glück und meine Erfahrungen zu teilen. Ich habe zum Beispiel im Blauen das große Freiträumer-Festival äh, ins Leben gerufen. Das wächst ständig. Festival also wir, für, hilf mir kurz. Es äh, ist ein Festival für Abenteurer. Wir haben also praktisch okay. äh, aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, also hauptsächlich Raum Abenteuerfotografen zu Gast einmal im Jahr. Wir haben mittlerweile 15.000 Besucher im Jahr, das ist also viel. Und das hat sich sehr gut entwickelt. Das Freiträumer-Festival, was wir dort zeigen und machen, das ist einmal im Jahr drei Tage. Äh, also teilen ist schon, ist schon ja, wichtig. Teilen ist ein großes Thema bei mich, ja, weil das ist auch so eine äh, Wer teilt, kriegt ja auch wieder was zurück. Ja, ne? ja. Also es ist neben, nicht nur geben, es ist nicht geben nur Geben ist seliger als nehmen, das ist ja. so ein Spruch, das sagt man so einfach mal, aber letztendlich muss man es so auch umsetzen. Und äh, zu geben und vor allem, wenn man nicht hat, zu geben, das ist eigentlich die ganz große Kunst. Ne? Und Wobei es halt oft so ist, dass gerade die nicht haben, geben und die, die viel haben, nicht mehr geben. Sondern so da sitzen. Ja, aber, das, aber wo kommt das her? Äh, das ist die große Frage. Also ich glaube, wir müssen schon mehr ins Innen gehen. Und, und das bringt halt auch das freiträumer festival so im Ansatz, aber wir haben uns auch weiterentwickelt. Wir haben jetzt einen Freigeistertag, also wo wir auch noch spiritueller werden und uns damit beschäftigen, mit, dem, mit der Innenschau, also den Leuten noch ein bisschen mehr erklären über die Zusammenhänge im Universum und mit sich selbst und, und spirituell. Das ist das, wo ich gerade dran bin. Mhm. Ne? Äh, ob das jetzt meine Lebensaufgabe ist bis zum Ende, weiß ich noch nicht. Ich selbst mache ja auch Vorträge, schreibe Bücher, ich bin auch gerne Autor, schreibe gerne, ich bin ganz zu Hause und äh, sitze an meinem Schreibtisch und schaue in die Natur und es kann man das gut vorstellen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, noch mal irgendwo anders hinzugehen, mich irgendwo anzuschließen, wo noch Leute sind, die noch ja, ein bisschen mehr wissen über das Innen von den Menschen und so weiter, über diese ganze Sache. Ein bisschen spirituelle
0: Suche ja, mich, darf da durchaus noch sein. Ja, ich
1: bin, ich bin in Indien öfters mal unterwegs und, und hänge mich da irgendwo ran an irgendwelche Meister. Und ich sehe halt da was drin, warum auch immer. Ich sehe da was drin, es hat sich so entwickelt und ich werde da dran bleiben, weil es sich einfach gut anfühlt.
0: Mario Goldstein, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Reiseberichte, deine Einsichten, deine Ansichten mit uns zu teilen. Danke. Ihr könnt das Ganze nachhören. Bei uns natürlich entweder auf der Homepage deutschlandfunknova.de oder im Podcast von Eine Stunde Talk, wo ihr euch den Podcast runterladet. Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger, macht's gut. Ciao. Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde Talk.
1: Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.